0: 嗨，大家！你现在在妈妈陪你长大。今天要跟大家分享的这本书叫做《关键对话》，它非常的经典，也非常的有名，更是我看过几乎所有对话书当中的前三名，因为它真的可以影响你很多很多的关键时刻。那关键对话是什么呢？首先，你知道通往对话的路有得选吗？有更糟的跟更好的路，绝对有嘛，那因为人一辈子都离不开对话，那有某一些时刻的对话却影响我们无数的生活，所以这就是为什么我们要先了解什么叫关键对话。关键对话的意思就是，当你有情绪主导很高张的时候，就是你通常你情绪很大的时候，那个就是关键对话，因为你有可能做出很多嗯不太明智的决定。或者是风险很高的对话，像你要帮人家调薪、降薪、转调、升职，或者是你要谈离职、你要留任。那另外一种就是非常常见的，就是你意见不一样，有很多或者很大的意见分歧，这个也是关键对话。所以有三点：情绪主导、风险高、跟意见不一样的关键对话。那一般人都是怎么处理这样子的情况呢？其实作者有说，通常我们都会表现最差的一面。为什么？因为这个是你的人类原厂设定。人类原厂设定在面对，就比如说人家情绪很高涨，或你情绪很高涨的时候，还有就是风险很高，然后意见都很不一样的时候，其实你就会选择是逃避，或者是你会战斗，你要坚持自己是对的。那以至于这么。多很关键的时刻，我们通通都会表现不好。比如说，他说：“如果你的另外一半常常加班，那很多人都会说，你现在是要赚到全世界的钱，你才甘心吗？”作者啊，是一个团队，他就是研究成功，但到最后发现那些成功的人都很会对话的那种团队。他说：“你知道你的行为正在创造出一个你一刚开始根本就不想要的东西。”所以呢，我们要怎么样处理关键对话？有没有人可以处理很漂亮？什么叫漂亮？就是你可以既不虚伪，然后又很真诚，但是你说了全部的实话之后，却不会伤关系，就是真实却不伤人。这个有没有人做得到？作者说有，而且做得非常漂亮。当老板提出你没有办法接受的议题的时候，你直接跟他讲说你没有办法接受，但是你却不会自毁前途。然后你要分手了，但是你却可以好好的分手。那有孩子也非常多关键对话，因为我们通常在最真爱的人面前，就是情绪会比较高涨。一刚开始要怎么做呢？来了哦，作者是先说你要重新开始。那个心是什么？就是你要找到你自己真正想要的东西，专注它。首先，你要问自己三个问题：就是当你面对情绪、意见不一样、高风险的时候，你要想：我想从自己的身上得到什么？第二个，我想从其他人身上得到什么？第三，我想从这段关系当中得到什么？你想完了之后呢？针对这三点。在最后说，如果我真的想要这些结果，请问我该怎么表现？当你问这些问题的时候哦，你会醒，就是你会从原本说啊，这个跟我不一样，还有就是你情绪阻挡，或者是哎，这个风险很刚好担忧的时候，你会醒，因为你会找到你的方向。比如说，有时候我跟我老公在管教小孩，或者是。照顾小孩方面，你一定会意见不一样。真的，我我觉得没有什么粉红泡泡，你真的就是都会有磨合，因为我们从小在不同的家庭观念长大，我们的知识跟经验都不一样，所以我们会有意见不一样的时候。可是呢，当我们找到一致的方向，就是我们都爱小孩嘛，这是很确定的事情。你相信我做的事情是因为我觉得这是爱小孩，我也知道你做的事情是确定你爱小孩。那我们。可不可以现在好好的对谈？这个时候就可以了。所以很奇妙，当我说出我们都爱小孩，我们现在要说这件事情，反而你可以好好的开始谈。那作者有说到，你切记逃避，或者是你一心求胜，就是你一定要赢，一定要赢这件事情，通常就是你会赢在口气、态度，或者是好好就让你。但是其实你不会真正的赢得这段关系，或是你要的结果。因为他可能有后续很多很多的引爆弹，或者是你要报复他，你要记得一定有第三选择，就是你们共同同意的选择。世界不是非黑即白啦，一定有中间的事项，不是你输或是你赢，而是我们有没有第三选择可以进退一步。那如果你要选择攻击或者是隐瞒。那一定都会有牺牲品嘛，所以记得你第一件事情就是重新开始。你如果想要这些结果，你要怎么表现？一定要记得这样子问自己哦。第二，我真心的很喜欢这个观念，就是你要创造对话的安全氛围。创造对话的安全氛围是什么？就是你有没有发现，当你被攻击了，或者是当你们意见不一样了？其实人都会感到不安全。那当人感到不安全的时候呢，你就会开始不去听人家讲话，或是人家开始就不听你讲话。你有没有一个经验，就是有不同人告诉你同一件事情，可是你的反应完全不同？其实我我有诶、欸，我在我很年轻的时候，就真的有一个主管，他很认真告诉我说：“宥嘉、啊，我知道你完美。”就是你没有办法接受你自己的错误。其实我有时候只是要告诉你说这件事情做错了而已，那你只要改正就好了。因为我其实年轻的时候是有点完美主义的，我很怕听到我不好，就是我会一直去否定，然后要做得很好，但是让我自己很累。可是当我发现那个主管，就是因为他平常也对我很好，但是他那种很澄澈的眼神，跟他那种很真诚的态度，他就是在在。很认真的跟说，我就是在告诉你这件事情而已。我整个放松哎、欸，而且我选择让这个对话去影响我自己，就是我可以接受这个回馈了。即便他告诉我是我之前完全不能接受那种我觉得很尖锐的事情，就是他说我不好做错事了。那那那在那年轻的时候，我的我会觉得哇好痛哦。可是呢，由他来讲，我竟然可以听。所以你要注意，我们要讲话的时候，你要注意。我们有没有让其他人感到安全？如果感到安全，你就可以有高度的对话交流，你可以畅所欲言，而且通常感到安全也是绝对的健康对话的指标，因为恐惧是扼杀对话的杀手。你知道，人一个感到害怕就不想听嘛，那你一感到害怕，你就会开始一,一心求胜嘛，就是哎，这我没有，就就开始了。所以你要记得，那。有人开始在攻击你的时候，你就要去想说，嗯，我现在要做什么事情让这件事情变得安全呢？首先，你要重建这个安全，必须要第一退出，重建安全氛围，然后之后再回到现场。你要退出的时候，其实就很简单，就是我现在需要想一下，然后你自己去旁边想，我到底要什么。你要重新开始嘛？你要忽略他的嘲讽或是不安，因为你要知道，那也是他觉得不安全所引起的。然后重建安全的第二步就是你要寻找共同目的，这个很重要哦。共同目的就是我们朝着得到同样的结果而努力。像我们刚刚说的，我们都爱孩子嘛。那我们现在来讨论这件事情。那之前我在代班的时候啊，小朋友那边吵规矩，可是时间要过了，你就只要说：“我知道你们希望可以玩球，对吗？还要有时间可以玩球吗？”他们就说：“对。”那我们还要再吵这个，就是你们觉得很细小的事情，然后一定要求求这个生父嘛？然后通常所有的孩子都会说：“不要了，不要了。”然后就开始玩了。所以你只要确定说你们是不是还是要玩球，他们就说：“对。”好，那你就可以开始对话了。好好退出，然后找到重新开始，然后再找到共同目标之后，你要怎么样呢？你要共同尊重哦，就是尊重其实像空气一样，你有就觉得哦就很舒服嘛。我们都是需要空气的，但是你没有这个对话会马上变质。就算你找到共同目的也没有用，如果你没有尊重人家的话，人家也不会买单的。好，那我们要怎么做呢？就是你，你这三个，那现在话你说了嘛。首先就是你要真诚的道歉，你要放弃你，你可能是对的，可能就是我一定哪里还有责任让你这样子想，因为我不一定是对的嘛。然后你除了道歉之外，就是第二，你要对比法。对比法就是我是要跟你聊怎么做才是更好。我不是不尊重你的努力，或是我不是不感激你现在做的一切，我只是想要跟你认真讨论。我会担心这件事情的后果。对比法是，你可以梳理什么是什么，所以你也可以从不是开始，也可以从是开始，就是你没有否定你自己的讯息，只是你要确定其他的人，就是你对话的那个人有没有对你的意思有过多的解释。这个很重要哦，像，呃，你自己，我啦，我自己当老师、主管或是妈妈的时候，我觉得如果用对比法，真的很容易去厘清。对，还有你要知道，你在每一次的关键对话，你没有办法思考那么多嘛，因为你可能就会觉得，哦，怎么那么多要记啊？但没有关系，其实你只要记得你要思考的比以前更清楚就好。不可能完美，但是你会进步。可能你今天会想到说：“哦，我要共同的结果，那我要怎么表现？”然后，或者你要知道说：“哦，他现在感到不安全了，我现在感到不安全了，那我先退离现场。”你每一次只要有这种小进步就好了。然后我们接下来就是，你要如何在生气、害怕、受伤的时候保持对话呢？就是你要怎么样自觉的去主导你自己的故事，像这个我在做，因为里面有那种问卷评分，这个是我最低分的，就是我好像没有办法在生气、害怕、受伤的时候，可以很亲民的保持对话。那我就想象一下之前曾经犯过的错误，就是这个，你会很惊讶哦，就是你非常在乎的时候，其实情绪通常都会主导大权。但是我记得我有一个朋友。他是一位老师，他自己也常常去反省自己。他就说：“其实字不会打你，哎，就是他他们说的那些字，他不会打到你，是由你自己决定他有多痛，你自己决定他可以有多痛，因为你所有反射的行为都是你自己的感觉而来的。例如，就是情绪不会无端产生啊，有人迟到，然后有些人的心里 OS 就是：你是羞辱我，或者是不尊重这堂课，是吗？”但其实你真心的问他，他可能就是因为他早上妈妈没有办法带他来，或者是他家真的发生了什么事情。还有孩子在上课睡觉，是真的不尊重你吗？是吗？其实他有可能是前一天感冒了没有睡好，或是被自己的弟弟妹妹吵。任何的事实，我们每一个人的心中都可以发展无数的故事。这个真的是非常的贴切。所以你第一件事情要问的就是这个事实是真的吗？有没有什么证据？还有没有什么其他的可能会是什么？将我们的焦点放在行为上，因为所有的故事都可以做发展。那典型的故事有哪一些？像是受害者，就是哦，这一切都是别人害我的。但是作者有说，你要想一下，你要脱离这个受害者的故事，就是你是否没有看到自己在问题当中扮演的角色？他很搞笑說，说你一定有一些贡献，但是你不知道，对、就是？你要想自己的贡献是怎么，可能就是你你遇到这件事情，你一定会有一些责任嘛，就当责。你可以看这件事情，你就可以从受害者的角度去脱离。我有责任，所以我也一起负这样子。那第二就是。坏人，他是绝对的坏人嘛，因为如果你要把人家贴标签，讲人家是坏人，那你就会变成一个很委屈的人，那你就可以直接把这个故事无限的扩扩大。但是其实有时候不是啊。作者让你去想，如果他是一个正直的人呢？你去想，如果他是一个正直的人，他为什么会这样子？也许会有其他真正的事实，或是不一样的故事，去平衡我们的坏人的脚本。第三，哎，我觉得很多人都有叫无助者，就是哦，我没有办法了，我就真的一定要这样子做，不然我能怎么办呢？无助者常常有这样的脚本，就是他会这样子说话。可是作者要说啊，就是你可以为你想要的做怎么样的改变。如果这是你想要的，你应该要怎么做？所以记得哦，我们要跳脱出这样子的故事，然后让我们可以。有事实去知道哦，我们到底发生了什么事情？那接下来就是还有，你要如何用说服力而非老人的方式说话呢？它里面呢、啊、有一些技巧，我真心的觉得很好哎，就是当你的心正了，然后你又可以将对话拉到安全的氛围，你就要开始讲了嘛。可是奇怪，如果你要讲很尖锐的话，作者说你就好像要揍他，但是却又不伤害到他，这个其实是很困难的。所以这个技巧，你要跳脱出原始那种脏或逃，然后还有骂他那种本能。这个技巧是有五项，第一就是作者要请你分享你的事实。我另外一本非常喜欢的对话书，它其实也是排前三名，叫《再也没有难谈的事情》，里面有谈到哦。举一个例子啊，小明跟爸爸去看花车游行。那小明最喜欢车，爸爸最喜欢花了。那回家的时候，爸妈妈问说：“小明，爸爸，你们看到了什么？”请问，爸爸跟小明专注的东西会一样吗？他们说出来的事情会一样吗？很多人都会说：“嗯，好像应该会不一样嘛，因为一个喜欢花，一个喜欢车，所以他们看到的不一样。”对。再也没有难谈的事，就在说每一个人的事实都可能不一样，所以你看到的不一定是他看到的。那这一本书关键对话就说，我们要做的事情叫做汇集事实，就是你要收集所有的事实。如果就是很有说服力，因为事实是最不具争议的，你没有办法信任这个不是事实。你迟到二十分钟，这个是事实，所以分享你的事实。然后说出你的故事，说出你的故事，就是你要，因为每个人的知识跟经验不一样，那你猜测的分享也不一样。像我之前去上课啊，如果你的爸爸其实从头到尾都不是在家，然后或者是他很花心，那你之后谈恋爱的时候，你的男朋友如果没有回你电，或者他不见了。你就会根据你的知识跟经验去猜测他可能，嗯、呃，跟其他的女生或是他外遇，你就会子弹会飞。因为每一个人的故事都是有经验去猜测的，除非你可以跳脱出你一直不断的努力、自觉反省，然后观察客观的事实，你才可以有真正比较符合事实的故事。所以你说出你的事实之后，接下来要说出你的故事，解释你做了什么样的推论，让大家知道。然后第三呢，你要邀请对方做同样的事情，就是你要邀请对方去表达他的故事。但在这一这里呢，作者要请我们说，你必须要愿意修改你原有的故事，因为我们相信他人也有话要说，他也有他的故事。然后接下来第四点，我们要尝试性的进行讨论，就是 OK， 你的事实，我的事实。然后这个推论不是正确的，那我们要怎么样去去修改？我们要怎么样接下来？那第五，你要鼓励他人尝试分享相反的经验更好。比如说，当主管他做了一个决定，那他可能不是很好，可是所有的人都惧怕权威，这个时候主管就要说：“有没有不一样的意见？我真的很想听。”有时候你这样汇集，反而会对你自己之后的决策会更有利。但是呢，我们已经知道嘛，我们刚才已经学了，就是我们要在生气或害怕的时候如何保持对话对话，还有就是我们要怎么以说服力而非恼人的方式说话。接下来就是，可是如果当他人也在生气或沉默时，就是他感到不安全了，他在俩攻，他在生气，他在逃了，那我们要怎么倾听呢？首先，一定要真诚跟好奇。你不真诚，人家感觉得到。那好不好奇，就是我们自己要训练自己的哦。就是作者说，你不要以毒攻毒啦。以毒攻毒的意思就是，人家对你沉默，你也沉默；人家对你语言暴力，你也语言暴力。就是人家变五岁，你也要变五岁的概念咯。但是这个不是一般很很会讲话，或是关键。对话的高手会做的事情嘛？因为我们想要让这个结果更好，它可能会影响我们的人生，所以你要注意，我们不要以毒攻毒啦。<笑>好，真诚跟好奇之后呢，还有四项倾听技巧，叫做 A M P P， 那个意思就是第一，你要邀请他人做表达，邀请他人做表达，刚刚有讲到，就是。嗯，你再多说一点好吗？我真的很想听。然后第二，很多人都非常常用的，几乎每一本对话书都有的，叫做反射法。因为反射法就是，当你说出你自己的感受的时候，我也了解了，所以我重复一遍你的感受，以确定我知道你的感受，跟你知道我知道这件事情，会不会太饶舌？好，但是作者有提到，哦，就是反射法其实你可以很。成功的建立安全氛围，因为你们就在一起了。但是除了语义，你也要反射表情，因为有些人沉默嘛，就是我没有事啊，我没有生气啊。但是呢，你要反射你的表情，反射他表情，就是啊 OK。我知道你说你没有生气，可是因为我刚刚看的很皱眉头，所以我有点担心是不是还有其他我不知道的事情。这个也就是反射法。那第三就是你要示意法，就是你要浓缩他整个的话做整理。然后你说我这样说对吗？你邀请他去解释给你听。然后如果他真的都不讲的话，最后一步你在猜测语义，就是我在猜你是不是还有一些你跟我不一样的想法想要告诉我。其实关键对话里面有提到非常多像职场还有家庭对话的例子都很精彩，你可以自己去看这本书，把那个行为的路径找出来。最后呢？当你要分享你自己的话，请你记得你要同意你们，就是你要找共同点，说哦，我们都同意这个是爱孩子的表现，这个应该要对他好。然后我补充一下，就是你要做补充说明。最后你要再比较，就是别人没有错哦，你要比较是双方观点的差异。接下来要决定你们接下来应该要怎么做。为什么呢？因为关键对话作者说，你接近尾声，其实你会忘了你要怎么行动，所以要记得这本书其实真的很棒，它可以抓住对话的核心，但是你不可能一下子消化很多。就是你要记得那个事实，然后你又要分享，你又要重建安全氛围，你的脑袋可能就是要对抗你原始的本能，因为这是我们不断练习就会进步，而且可以让人生更好的一个方法。你只要可以进步就好了，因为它真的真的很多，里面也有无数的练习题。看完这本书呢，真的很容易去反省之前自己的对话方式，找到重新开始的方法，跟学习如何创造更安全的氛围。那我真的也好希望很多很多人都知道这个样的方法，那把自己真正想要的东西还有事情可以分享出去，让对方接受，跟找到一个最好的第三方法，也许大家的吵架就会越来越少。然后可以好好专注在教养，可以好好专注在自己工作，得到和平。因为你会对话，就更有力量。然后也因为你更有力量，也可以找到更好的对话方式，这样子善的循环可以继续下去。祝福大家，也推荐这本书，可以亲自去读哦。今天这本书就到这里了，下一本书再见。